0: Seja bem-vindo ao podcast da Congrega Church. Preparamos esse material para você se conectar com Jesus e sentir o seu poder transformador e gratificante. Aproveite! Por que ele fez nascer o sol sobre os maus e sobre os bons? E ver chuva sobre os justos e sobre os injustos. E aí eu encontro uma geração falando assim, mas por que que eu que sou uma pessoa tão boa, as coisas não dão certo? E aquele endiabrado está de carro novo. Já viu isso? Não, né? É só eu que vejo esse tipo de coisa. Tem pessoa que fala assim, mas eu vou na igreja, João. Eu oro. Eu dobro os joelhos e me rendo ao pai. E as coisas não dão certo. Por que Deus permite que dá certo para o ímpio? Por que, que eu vejo pessoas que nem tem Deus como crença prosperando, caminhando? Sabe por quê? Porque a nossa fé está amarrada em que não é justo as coisas ruins acontecerem com nós, porque nós somos filhinhos fixados em Deus. É verdade ou não é? Vocês são um bando de sem vergonha, né? É verdade ou não é? A gente é. tem que ser sincero, mano. sincero com nós mesmos. A gente fixa, a gente fixa que pessoas que dobram o joelho, que oram, que estão na igreja, muitas vezes a gente vem para dentro desse lugar, muitas vezes a gente vem para dentro de uma igreja, a gente vem num louvor como esse, levanta a mão com interesse de ser abençoado ou de fugir de algo ruim que está acontecendo. É quando o bicho pega que eu dobro o meu joelho e lembro que tem um pai. O que mais tem nessa geração são pessoas que se dizem cristão, mas que vivem como ateus, não conhecem a Cristo. Não seguem a Cristo. Mas posta a frasezinha do Salmo 123. Ladinho assim no Facebook. Senhor é meu pastor. É, é moda da hora fazer isso. As pessoas vivem de aparência e elas esquecem realmente. E aí elas falam assim, elas se sentem injustiçadas. E delas falam, mas Jão, não pode o ímpio ser abençoado. Não pode aquele ateu estar tá trocando de carro. Casou. E eu tô à procura do meu crush, no Tinder. Dando match. Eu tô tecnológico, mano. Dando match. Esses dias eu, eu cadastrei o Tinder achei o Johnny lá. Aí eu, como assim, ó, Paty? Como assim eu cadastrei para evangelizar, tá? É uma ferramenta evangelizadora. Fica na tua aí. E aí as pessoas elas falam, mas como que eu que sou cristão, já não está certo isso, aí elas culpam Deus, porque o mal não pode vir para mim que faço bem, é assim ou não é que a galera pensa? É ou não é assim que a galera pensa? A gente tende a julgar nossas vitórias terrenas com a nossa relação espiritual. Ou seja, se eu sirvo muito a Deus, eu deveria ser blindado contra acidente físico. A minha vida financeira deveria ser protegida. O meu coraçãozinho não poderia ser ferido pela novinha. Porque eu sou um servo do Senhor. Eu sirvo a Deus. Eu dobro o joelho, eu oro. E aí, meu irmão, é isso que tem feito uma geração de filhos bastardos. Porque aí quando os dias maus vêm, eles não estão preparados. Eu já falei uma frase aqui, eu falo de novo. Quando o Estado Islâmico ameaçou os Estados Unidos, o Obama falou bem assim, ó, ó, nós estamos, nós estamos preparados para o pior. Nós não tememos o pior. Você tem que estar preparado para os dias ruins, porque eles vão vir. Aí você fala assim, João, mas não é justo. Daí Mateus vai falar assim, ó, que o sol ele vai nascer por justo e por injusto que a chuva vai cair para o filho e para o que não é filho. E aí eu quero chegar num tema com vocês que é Deus te leva a dor, desculpa, a dor te leva a um destino. E nós vamos falar sobre isso hoje, meu irmão. Sabe por quê? Porque o dia ruim vai vir. Ele vem para mim, mano. Ele vem para você. Ele vem até para o padre Fábio de Mello. Que é mó da hora aquele padre. Ele postou que nem rezando da pastinha Naruto. E aí o povo começou a xingar ele e escreveu embaixo. Se Naruto fosse bom, estava na Bíblia. Tem que chamar esse padre para pregar aí, digo. E os dias ruins vão vir. Só que é a maneira como você lida com isso. É a maneira como você vai tirar um aprendizado disso que vai dizer quem é você nessa terra. Sabe por quê? Porque Deus ele é nosso pai. E eu sou pai. Eu e a parte a gente tem dois filhos. Ana Júlia e o Theo. E como pai, eu já estou ligado na malandragem. Eu demorei, mas eu já estou ligado na malandragem. O meu filho quer um presente. Ele quer o Hot Wheels, que custa 600 reais. A Júlia chegou e falou: Pai, eu quero uma Baby Alive. Eu falei: Vou comprar uma Baby Alive? 600 reais uma boneca, mano. Aí eu falei: pra, O que, que ela faz? Aí ela caga. Desculpa. Mas aqui é eu também cago. 600 reais uma Baby Alive. E daí sabe o que, que eu fiz? Comprei a Baby Life. Penhorei o rim, comprei a Baby Life. Dei para ela. Ela usou dois meses a Baby Life. Depois de dois meses estava jogada. Tava lá, jogada. E como o pai eu falei, ah, assim que funciona, então? Então agora eu compro a Tui da Life. Compa do Paraguai. Porque eu sei que como filho, eles vão se encantar pouco com aquilo que está na mão. E muitas vezes a gente é assim. Deus já nos deu deu o maior bem que a nossa salvação. Através de Cristo Jesus, Ele nos transformou em herdeiros, filhos, e nos deu por direito o galardão, a salvação. Nós estávamos condenados à morte, Cristo nos levou à salvação. E mesmo assim a gente fala, a salvação está da hora, Deus, mas eu queria tanto aquele namorado que tem aquela barriguinha trincada. Como filho, a gente fala, "Ah, eu queria... E aí eu posso te falar, irmão? Aí a gente vive uma geração de descontentes. Que é aquele cara que vai ganhar o brinquedo, vai brincar dois meses e vai deixar de lado. E vai começar a se interessar por outra coisa. Porque a gente é a geração que admira a grama do vizinho. E a gente só admira a grama do vizinho porque a gente presta mais atenção na grama do vizinho do que na nossa grama. Quantas vezes você está admirando o que é dos outros e o que você tem na mão você vai deixando de lado. E aí casamentos são frustrados. E aí relacionamentos acabam, namoros acabam, e aí o teu emprego não tá bom, mas o que seria de você sem o teu emprego? E aí a minha namorada já não tá mais bom não, porque olha aquela novinha que posta foto lá. Mano, aquela esposa é tudo estratégia, mano. Eu tô ligado, se virar de lado assim, ó, dá like. E aí você começa a se frustrar com o que você tem e como filho você fica pedindo para o pai aquilo que você pode ter. Só que o pai está ligado ao que você precisa. Ele já sacou a malandragem. E ele sabe que aquilo, às vezes, nem é o que vai te interessar, nem é o que vai fazer bem para você. E essa geração fica levando assim. E aí você vê os namoros frustrados, e aí você vê os casamentos destruídos, e aí você vê que os valores, eles foram substituídos por preços... Quanto que você vale para andar comigo? Qual que é o preço que eu tenho? Aonde nós vamos ir hoje, amor, para jantar? Nós vai comer um pãozão, um prato feito, mano. A Patrícia é louco porque nós damos uns rolês e comer uns cachorro quente mais que nojo que tem na né, quebrada. Sabe aqueles cachorro quente nojento mesmo né, com bacon, cheddar, catupiry, e ela me acompanha e nós vamos juntos. A gente aprendeu a ser feliz tendo e não tendo também. A gente entende o nosso pai e sabe que o que de melhor ele já nos deu, que é a salvação. E a gente entende algo melhor ainda, que a Bíblia diz que onde a gente pisa é por direito nosso. Então eu vou andando, mano. Enquanto tem muitos cristões esperando o melhor vinho, eu já vivo o melhor que ele já me mandou. E como filho eu vou transformando em ouro as ruas que eles esperam de andar. Eu estou andando lá na quebrada, na favela, pisando no e falando, olha que bonita essa rua de ouro. Mas como assim, João? Porque isso aqui é por direito meu. E a salvação já começou. E eu já fui salvo através de Cristo Jesus. Então por que que eu vou esperar morrer para conquistar algo que Cristo já me deu agora? Você consegue me entender? e a gente se transforma nessa geração, que comigo não pode acontecer, mas aí Deus está falando, meu irmão, o sol vai vir para os dois, a chuva vai vir para os dois, é o que você vai fazer disso que vai mostrar quem você é, e aí eu vou entrar na palavra, que hoje na Isaia é até 5 da manhã, eu vim decidido, 20 minutos, apaga, acende, tira o microfone, eu grito, Seguindo aqui, ó, muitas vezes não valorizamos coisas simples. A maioria das vezes não valorizamos o que é mais importante, o que foi nos dado. O que temos, você já parou para valorizar você? Quantas vezes a gente é aquilo que os outros querem que a gente seja? Mano. Quantas vezes a gente quer ser, a gente busca um cabelo que é da hora, que está super em alta. Israel é massa essas paradas ali. Mas hoje eu falei para ele, cara, como você tá gordo. Mas essa barriga está em alta. Então eu sou o, eu sou o top five do, da parada. Muitas vezes a gente busca, a gente busca, a gente quer ser moldado pelo que os outros dizem. E aí a gente se frustra, porque nem Jesus agradou todo mundo. E aí, mano, eu cansei de ter que ser magro. Eu cansei de ter que fazer um degradê para agradar os outros. Eu cansei de ter que colocar o... Nossa, quando eu ia para a escola tinha que usar aquele Nike de mola Desgraçado de ruim de andar Choques E daí nós era pobre Nós comprava o fix. E os fix eram os mais nojentos Porque eram aqueles verdes sabe? Que a mola não amolecia Então dava um problema na hérnia E por que, que eu usava aquilo? Um dia eu me peguei pensando Por que está doendo o meu pé? É porque os outros acham legal Mas não é os outros que estão tá sofrendo, sou eu e aí, a gente quer se moldar pelo que os outros pensam. E não tem coisa melhor do que eu olhar no espelho e falar: que cara top que eu sou, mano. Eu olho para a Paty e falo: assim, oh, você é uma mulher de sorte. Porque é isso que eu sou. Eu tenho que agradecer Ele por quem Ele me fez. Eu tenho que agradecer Ele por quem Ele é na minha vida. Pelo que Ele já me deu. Eu tenho que parar de perder o meu tempo buscando desculpas e choramingando que o outro está tendo e eu não estou tendo. Às vezes eu já tenho, está na minha mão, só que eu não valorizo. Eu pego dias e dias eu elogiando a minha mulher para mim mesmo. E as pessoas, tem gente que chega em mim e fala, mas vocês são assim de verdade? Eu falo, não. É. Às vezes a gente sai da frente de vocês, ela vai para um quarto, eu vou para o outro, eu não suporto. Nem ela me suporta. A gente briga, a gente não se ama. É só na rede social, que dá like. E deu como like, né? porque não serve para nada isso. Eu agradeço a Deus pela família que ele me deu, pela filha que eu tenho, pelo filho que eu tenho, e eu fico admirando e falando... Que da... Você está gravando, né, mano? Eu fico admirando, está gravando, eu não posso falar da de porque a de me processou. A Rinode é da hora. Não posso falar tá da Rinode, cara. Aí, eu agradeço a Deus pelo que eu tenho. E quando você se torna grato pelo que você tem, você percebe que aquilo é essencial. Tem uma palavra na Bíblia que fala assim, ó: pedi e vos dar. A boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Aí todo mundo pensa assim, João, então se eu pedir eu vou ganhar a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante? Não, meu irmão, você tem a tua boa medida. Deus sabe o que é o ideal para você viver e ser feliz. O recalcada, sacudida e transbordante não é teu. É para você passar para frente. É para você ajudar, é para você dar para os outros. Aí você vai entender a graça de Cristo Jesus. Aí você vai começar a ver que as coisas começam a acontecer de uma maneira diferente na tua vida. E aí eu comecei a ser grato pelo aquilo que eu tenho, pelo aquilo que eu sou. E é difícil, mano. Seguindo, Jó, agora eu vou entrar no cara. E eu quero falar sobre esse cara com vocês. Porque muitas vezes a gente fala, mas por que isso? Eu não vou mais para a igreja. Por que, mano? Porque olha a minha vida, tudo dando errado. Não consigo namorar. Esse negócio de namorar, mano. Estuda, filho. Cê beija, faz um cê beija, um supletivo. Curso de datilografia. Não pensa nisso agora, não. A gente preenche o nosso coração com, com pessoas que vão ferir ele, daí depois a gente tem que achar outro para suprir aquele que feriu. E aí você tem que achar outro para suprir aquele que feriu. Daí uma hora você está tão ferido que você vai estar tá sangrando em cima de quem não te feriu. E aí, quando você acha o teu príncipe encantado, ele não consegue ficar com você porque você sangrou em cima dele que não te feriu e ele só tava querendo te ajudar. E a gente se preocupa tanto com isso. E eu passei a minha vida me preocupando com isso. Será que um dia eu vou conseguir beijar na boca? E eu ouvia isso, mano. E eu ouvia esses risos de bullying. Porque, mano, Guaraci, né, mano? E agora a Disney ainda resolve abrir uma ferida antiga minha, por causa que as minhas orelhas elas bem grandes, então meu apelido era Dumbo. Agora eu recebo o gif do novo filme do Dumbo todo dia. Você vai... Ai, parabéns pela atuação. O bully voltou, mano, depois de velho. E a gente sangra em quem não merece. João 1 fala assim, ó. Minha Bíblia. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava de mal. Cara, homem íntegro e reto. Homem íntegro e reto é aquele que a palavra não faz curva. Homem íntegro e reto é aquele que não tem duas palavras. É aquele que você chega nele e fala, ô mano, mas vamos dar um jeitinho. Não existe jeitinho. Não existe a deixa que eu vejo. Não existe aquele que vai te trair. aquele que olha para você e fala, é sim, sim ou não, não. Jó era sim. E a palavra ainda diz assim, ó homem íntegro e reto e temente a Deus que se desviava do mal. Que da hora que era esse mano, porque ele se desviava do mal. E nós, às vezes, parece que tem um ímã no bagulho do mal, mano. A gente sabe que vai dar ruim. A gente sabe que não é para ir ali. E a gente vai lá. Sabe aquela história do Deus me livre? Mas quem me der você pediu para Deus livrar e pulou de cabeça e afundou no pecado. Às vezes enquanto encontro os cara e está afundado no pecado ainda, cara? E eles choram. E eu tô brincando. Parei de usar isso. Jó era sincero, justo e temente a Deus. Como ele não tinha meias palavras, não tinha enrolação. Esse era Jó. Jó, Jó para vocês entenderem quem era Jó, porque eu não vou ler o texto todo, Jó era aquele cara que sacrificava a Deus pelos seus filhos. Estou errado, Nathan. Ele falava, oh, não sei se meus filhos estão tá pecando ou não, então eu vou sacrificar a Deus por eles. Era um cara que levantava para orar de madrugada. Era um cara que era sincero, coisa que a gente não é. Eu encontro uns amigos até hoje que dentro lá do, do nosso, da nossa startup tem um estúdio de tatuagem, né? Que nós é de Deus, cara. E aí o Gabriel estava lá e hoje eu trocava uma ideia sobre ele com isso. Um dia um amigo meu chegou e falou: Ai, João, é tão gostoso orar, né? Eu falei: Não. Você não acha gostoso? Eu falei: Não. Eu acho necessário. Por que, que eu vou mentir para mim mesmo? Vou querer enganar quem? É algo que às vezes é difícil para mim, eu estou cansado, eu chego em casa. Eu sou sincero, hoje foi um dia que eu entrei nesse banheirinho aqui, ó, da congrega. Porque não deu tempo, não deu. É das quatro da manhã, até agora. Minha esposa foi lá no escritório, levou essa camisa, essa calça, eu coloquei elas e vim para cá. Eu entrei naquele banheirinho, fechei os meus olhos e falei, pai, eu não tenho condição de pegar naquele microfone. Mas como ninguém olha para o instrumento e sim para o autor, entra lá e fala naqueles corações, para que eles possam entender o que te tem para eles. Ponto. Sinceridade. A gente quer ser falso com nós mesmos. Estamos enganando quem, meu irmão? Quem que eu estou enganando? Quando eu consigo mentir para mim mesmo. E jo era um cara íntegro, era aquele cara que não merecia o mal. E muitas vezes a gente está falando, porque é justo comigo. Não vamos se comparar com o João na hora, <risos> Que a gente não vai dar conta. Mas justo comigo, João, que eu mais escuto é João. Justo comigo. Eu sou quase um santo. Sexta-feira santa está aí. Não vai comer carne. <risos> Passou o ano inteiro falando da vida dos outros e não vai comer carne sexta-feira. Glória a Deus. Porque isso, e por que aquele endemoniado, eu já ouvi isso, Por que aquele endemoniado dá certo? Comigo as coisas não acontecem, eu que sou um santo. Jó era o cara que não merecia. A Bíblia diz que ele era o mais rico do Oriente. Porém, naquela época não tinha o Ocidente. Era só o Oriente. Então, Jó era o mais rico da quebrada inteira. Ele era o mais rico do mundo, não existia o Ocidente, era só o Oriente. E Jó era o mais rico do Oriente. De repente, batem lá. Jó, caiu um meteoro do céu aí. Nós achamos que era extinção e só matou teus cabritos, mano. Só matou teus bezerros, tuas criação, Você tá pobre. Eu sou o cara que acordou rico e vai dormir pobre. Tipo eu no quinto dia útil. Eu sei o que o João sentiu. Pensa no cara que acordou com tudo, um cara que sacrificava em nome dos seus filhos, um cara que orava de madrugada, um cara justo, que não tinha a mesma palavra, que estava lá orando, adorando, e que eu acredito que nos dias de hoje estaria varrendo esse chão, mano. Porque geralmente os maiores são os menores. Se você quer conhecer um cara sinistro, olha para aquele cara que está trampando. Olha para aquele cara que está servindo, porque esse cara para mim é o sinistro. Para mim é aquele que desce para servir, para ajudar. Essa semana eu vi o Papa beijando o pé de uma mulher lá, e eu falei, o Papa, mano, que da hora, ele entendeu. E a gente não entende, a gente sequer dobra a nossa cabeça para dar bom dia. Eu? Conversar com esse aí? Eu ajudar? Eu cumprimentar? E geralmente o maior é aquele que serve. E se Jó estivesse aqui, seria esse cara. Então, acordou rico, dormiu pobre. Perdeu tudo. De repente, em seguida, Jó, qual que é o maior bem de um homem, cara? Hoje, para mim, é a minha família. Deu um temporal, lá caiu o telhado e todos os seus filhos morreram. Morreu todo mundo. Imagina, eu não consigo nem pensar nessa hipótese. Isso aconteceu com o cara íntegro, com o cara reto. E aí eu faço questão de reclamar que as coisas não estão acontecendo. Mano, eu fui o cara que mais fiz jejum e campanha, de, de, eu já subi até o monte para orar, buscando algo que eu não consegui. E hoje eu vejo que não era para mim. Quantas vezes eu já dobrei o meu joelho pedindo para que Deus me tirasse algo, me tirasse de de um tormento. Pai, me livra desse mal, mas aquele mal era necessário para fazer quem eu sou hoje, mano. Sabe essa dor que você sente da ingratidão daquela pessoa que você ajudou e que virou as costas para você? Sabe essa dor que você sente do crush que te abandonou? E que você fala, não, mas eu estou buscando, porque quem sabe Deus, Deus tem o melhor para a tua vida. Como pai, ele não vai dar o que é ruim para o filho. Só que você tem que entender que você tem que passar por isso, mano. O dia ruim vai vir para todo mundo. É o que você vai fazer dele que vai mostrar quem você é. E aí Jó perdeu os filhos. Ele perdeu absolutamente tudo que ele tinha. Mas justo Jó... Já merecia no contexto? Não, mano. É que nem hoje em dia, cara. Morre um cara bom, você fala com tanto bandido solto. Tinha que morrer uma pessoa boa? E assim somos nós. Essa geração do menos. Essa geração que questiona a Deus. Essa geração que questiona o Pai. Fala, Pai, por que comigo? Travou o iPhone. Justo um iPhone, Deus. Se fosse um Android. <risos> Aí Jó perde tudo. ele continua fiel. Meu irmão, o que eu quero falar para você, eu não quero fazer vitimismo de Jó aqui para tocar seu coração. O que eu quero falar para você é que é necessário o que você está passando. Quantos estão passando uma fase ruim? <risos> Tem uns que não levantam a mão, né? Mas daí eu fico pensando em que país que esse cara vive. Glória a Deus, está tudo bem. Quantos estão passando uma fase ruim, temos que levantar assim, ó. Mano, eu estou passando uma fase sinistra, louca mesmo, ruim. Só que o tempo ruim é necessário para me levar para um futuro. Um amigo de Jó chegou para ele e falou assim, ó, tudo que você perdeu, Deus tem muito mais para te dar. E muitas vezes Deus está olhando para você e falando, eu estou tirando isso da tua vida, porque o que eu tenho para você lá na frente é muito maior do que o que você imaginou. A Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração do homem o que eu preparei para você. Só que daí eu estou chorando pela aquilo que se foi. Dói, dói. A gente tem que tirar um luto? Tem. E às vezes esse luto vai durar três anos. Às vezes esse luto vai durar 10 anos. Mas posso te falar? Lá na empresa tem um, um investidor. Na empresa tem um não, não é investidor. É. E aí esse investidor é o cara que investiu, né? Que pôs a grana. E aí eu vou falar. O pagamento era dia 10, que é o dia que eu me sinto que nem Jo. E aí, ele que paga. Aí na terça, no dia do pagamento ele me manda um WhatsApp de manhã falando, meu pai morreu. Eu falei, bem no dia do pagamento? Aguenta mais um dia, né? Morre na sexta-feira. Mas tem conta para pagar. Mas beleza. Fui para o velório com ele e eu falei, o enterro era no dia seguinte. Não, o enterro era no dia do pagamento. O enterro foi às 10 horas da manhã. Quando foi 11 horas da manhã, acabou o enterro. Eu entrei com ele no carro, a gente foi para a televisão, ele fez todos os cheques do pagamento e pagou. Porque ele falou assim, a minha dor não tem nada a ver com a necessidade dos funcionários. Ele tinha todo o direito de tirar o luto dele embora e não pagar. Todo mundo já sabia que não ia receber. Ele fez cheque por cheque e falou, a minha dor não tem nada a ver com a necessidade dos funcionários. E às vezes a nossa dor tem que ser gritada aos quatro cantos da terra, porque você tem que ter dó de mim. Olha o tamanho da minha cicatriz. Eu não sei mais o que fazer. E, mano, sabe o que me deixa mais de cara? É que o tempo está passando. E existem nem mares sentado no banco. Que podiam estar em campo. E existem pessoas brilhantes que podiam estar fazendo a diferença nesse mundo. Conquistando essa geração. Alcançando os corações. Fazendo sucesso onde elas andam. E elas estão de luto por algo que aconteceu. E elas não conseguiram curar essa ferida ainda. O que eu estou te falando é que Jó pegou uma doença. E essa doença, a Bíblia diz que ele teve que cavar um buraco no chão para se enterrar ali, porque senão os corvos do céu comiam a sua carne, porque fedia podre. O cara justo perdeu o dinheiro, perdeu a família e estava fedendo a podre. A Bíblia diz que ele coçava suas feridas com caco de telha, até que ele recebeu uma palavra que Deus tinha muito mais para a sua vida. Deus tem muito mais para a tua vida. essa dor momentânea vai te levar para um destino extraordinário. Se você souber agir com isso, é o que eu sou com essa dor, é o que eu vou fazer dela eu posso ficar de luto? pode, mano faz o que você quiser, fica de luto o resto da tua vida mas você pode levantar desse chão sacudir essa poeira pegar essa cicatriz e fazer de exemplo e se tornar referência para uma geração vai doer? vai, vai ser difícil? vai mas sabe como você faz para curar uma ferida? eu já tive várias porque eu morei no Itatia, Gabriel, tá ligado? e daí nós jogávamos bola descalço então eu não tenho o dedão não tenho, mano. Vou contar o um segredo para vocês. Ontem a Patrícia falou bem assim, precisamos subir um passo na nossa relação. E daí dá dez tipos de medo diferente né, mano? Porque o que é subir um passo? Eu falei, o que você quer? Eu quero cortar as unhas no teu pé. Aí você fica pensando o que você fez durante o dia, né? Porque é um momento complicado para ela arrancar um pedaço do bife do dedinho e falar, ops, só que ela não corta do dedão. <risos> porque ela tem medo, ele é tipo o Frankenstein, assim, sabe? Ela tem medo do meu dedão. Porque eu perdi ele jogando bola. A minha infância inteira, correndo, me machucando. E sabe como que eu curava? E, mano, eu nunca fui esquecer. Eu fui arrancar a tampa do dedão no dia 31 de dezembro. A aula começava em janeiro. Como que eu ia de chinelo, rider, para a escola, mano. Já era Guaraci. Aí minha mãe falava, não, mas num pé você põe o que que era que chute, e no outro o rider. No primeiro dia de aula, mano, eu gaseei seis meses. Até curar. Sabe como que funciona a ferida? Ela vai abrir. Aí a primeira coisa que você tem que fazer: limpar. Uma vez eu quebrei um, um vaso da minha mãe, e ela ia chegar da igreja, e daí lá em casa era assim: você quebrava o vaso, ela quebrava você. Era um acordo bem tranquilo. Você quebrava, ela te quebrava, para colar o vaso com as tuas peças. E aí eu quebrei. E pobre tem aqueles vasos que é o único, que a mãe põe umas flores de cemitério pobre adora aquilo, e aquilo vai ser quebrado, ele foi feito para aquilo, e aí eu quebrei, eu falei, minha mãe vai me matar, então o que que eu vou fazer? Jogar as flor fora, e vou pôr os cacos no lixo antes que ela veja fui na cozinha e pus tudo no lixo os cacos minha mãe chegou da igreja, demoniada <risos> até hoje eu não sei o que que aquele pastor pregava que minha mãe voltava demoniada, ela chegou, amarrou o lixo falou para o meu irmão, leva lá na frente E o imbecil do meu irmão foi rodando a sacola. (risos) O Caco saiu e, a partir daquele dia, ele foi patrocinado pela Nike. Porque fez certinho o símbolo da Nike, assim, na perna dele. Mas foi fundo, chegou no osso. E eu nunca vou esquecer ele indo para o hospital e eu indo junto, chegando lá, pobre, né, 24 horas, SUS. E o médico falando, eu vou ter que limpar. Como? Esfregando. Anestesia de pobre é cinta, né? ele foi anestesiado. Porque eu ocupei ele. Eu falei, viu, você quebrou o vaso? É Deus te (risos) cobrando. Para curar a ferida, primeiro você tem que limpar. E limpar dói. Eu me diverti tanto de ver meu irmão berrando. E eu nunca esqueci que para limpar, dói. Às vezes tem algo que te feriu. O primeiro passo é limpar. É tirar aquilo que não vai deixar a ferida incomodar. É parar de ir atrás. É tirar da tua vida. É se entregar para Deus, deixar com Ele mesmo. Que a gente entrega e tira, a gente entrega e tira. Segundo passo, eles passaram uma bandana, entendeu? Porque senão fica volta a sujar, beleza? Terceiro passo, remédio. Qual que é o remédio para tua ferida? O que, que tá te ferindo? O que? que... Porque, cara, se tá machucando, se tem uma faca fincada em você, você tem que tirar ela daí. E você tem que se afastar de quem enfiou essa faca. Terceiro passo, não podia cutucar, porque abria de novo. Aí o imbecil do meu irmão, que é um amor, tá filmando, não é live não, né? É. O que, que ele fazia? Quando estava cicatrizando, ele ia lá e cutucava, abria de novo. Era mais seis meses, era tipo eu com o dedão. Eu fiquei quase um ano com um par de riders só. Ih, mano. quase eu, Porque quando estava cicatrizando eu olhava para aquela casquinha e falava Mas eu vou tirar, tá muito feio E eu puxava a casquinha e abria a ferida E quantas vezes na nossa vida está cicatrizando isso aí que vai ser teu troféu mano Isso que você vai poder mostrar e falar Isso aqui não me machuca mais e eu venci isso Assim como o eu não era digno dessa marca Mas eu passei por ela para chegar num futuro extraordinário Mas daí o bobão vai lá e arranca a casquinha e volta do doer Porque a hora que está cicatrizando, você recebe um WhatsApp escrito, Oi, sumida. (risos) E aí, o que que você faz? Está amarrado em nome de Jesus. Eu amarro uns uns satanás que manda direct. Amarro mesmo. Não, oi, sumida. Ai, mas dessa vez, João, tudo vai ser diferente. Até ele poder encontrar o outro e te trair de novo, e te ferir de novo, e daí a ferida vai ser maior. Até chegar um, um ponto que você vai ter que amputar uma perna ou um braço, porque a ferida não cicatriza mais. E você teve a oportunidade de cicatrizar ela e falar, isso não dói mais, isso não me fere mais, isso hoje é minha cicatriz. Graças a isso, hoje eu sou quem eu sou. Eu tive que passar fome. Eu tive que me drogar. Eu tive que perder quem eu amava. Eu tive que participar mais de funeral do que de aniversário. Eu tive que passar necessidade, eu tive que quebrar três vezes a empresa que eu tive. Três vezes, fali três vezes de não ter dinheiro para comer. Para hoje eu poder chegar aqui, ser quem eu sou e ver tudo que Deus fez para mim, para me fazer o melhor cara hoje para andar da maneira como eu ando. Só que muitas vezes eu não sou digno dessa, dessa, dessa... Quantas vezes Jó se queixou? A Bíblia diz que aquela mulher que ele escolheu para casar, sabe aquela que ele deu a mão e, na alegria, na tristeza, na saúde, ela falou bem assim, amaldiçoa teu Deus e morre, seu pecador. Muitas vezes, o que mais nos destrói, e a Bíblia diz que nesse momento Jó se revoltou, e ele falou assim, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. A Bíblia diz que ele chegou a querer a própria morte, maldito dia que eu nasci, porque quando toca naquele que nós amamos, aí dói, mano. Você até aguenta a treta financeira, você até aguenta a treta de sentimental, agora quando toca naquele que você colocou do teu lado, que você falou, oh, na alegria e na tristeza, mano. Na saúde, oh, cadê o amor, Amaldiçoa teu Deus e morre. Ele se revoltou. E para encerrar, sabe quando que Jó saiu dessa? Quando ele estava lá, enterrado no buraco, sofrendo. E aí chegaram seus amigos e falaram assim, Jó, ora por mim. Mano, se é nós, nós tínhamos dado um corridão. Eu perdi meus filhos, perdi meu dinheiro. A mulher me deixou. Eu estou com uma doença, se você quer que eu ore por você, você não está vendo o estado que eu estou, não. Ele não questionou. E a Bíblia fala, quando orou Jó pelos seus amigos, a sua sorte mudou. Quando tirou Jó, o rei da barriga e pôs no coração, as coisas mudaram. Quando eu parei de olhar para a minha dor, para o meu sofrimento, e por quanto eu preciso de ajuda e comecei a fazer algo por alguém, a minha vida mudou. O que está faltando na gente é isso. Deixa de lado. Está doendo? Remedia. Limpa. Não cutuca a ferida, não. E começa a se importar por alguém que precisa de você de verdade. Amém? 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 Que da hora. Coloque-se de pé aí no seu lugar. Vou fazer uma oração junto com vocês. Eles apagaram a luz, né? Eu quero que agora você tenha um momento com o Pai. Brother, eu vou te falar uma coisa. Eu moro lá no, no outro lado, do, do outro lado mesmo, cara. É é alguns quilômetros, eu moro lá no SIC, cidade industrial de Curitiba, Tatiá, eu venho pela BR, é longe. Eu não sei onde você mora, mas você vem de lá que tem toda essa oportunidade e sequer tem uma oração honesta com o pai. Você está tendo a oportunidade de fechar os seus olhos, e assim como eu, se você não tiver força para orar, falar, a Deus, eu entendi que essa ferida... A oportunidade é simples, então não perde esse momento, não. Talvez a partir de hoje o teu destino vai ser outro. Deus vai usar a tua dor para levar você para um destino incrível, mas isso depende com o que você vai fazer com a tua dor. Você pode sair daqui um fracassado e amanhã postar no Facebook se sentindo triste porque nada dá certo. Como você pode sair daqui um vitorioso e falando eu estou passando um momento que está me fortalecendo para um dia eu ser alguém sensacional. Você pode sair daqui e cutucar a tua ferida a hora que chegar em casa. A hora que você pegar teu celular, você pode abrir tua ferida de volta. Ou você pode sair daqui e falar, ou essa ferida vai ser uma cicatriz de vitória, ou Deus vai curar ela porque ele também faz isso e trazer de volta aquilo que um dia eu quero, que era meu. Mas como pai, ele não vai te dar o que você pede, ele vai te dar o que você precisa. E você tem que entender isso. Então eu queria orar por vocês agora e com vocês queria que você dobrasse sua cabeça, que você fechasse seus olhos, que você aproveitasse esse momento. Eu sei que nessa noite Deus cumpriu aquilo que Ele já escreveu para ser cumprido. E eu estou muito feliz com o Pai que eu tenho, porque Ele faz quando Ele tem que fazer. Deus, eu sou grato a Ti. Antes de qualquer coisa, Pai, eu queria te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, por esse dia, por essa igreja. Eu quero te agradecer pelo meu dia, Pai, que começou de madrugada e eu acho que vai acabar de madrugada. Mas eu sou grato a Ti porque o Senhor já tem uma história para a minha vida. Eu sou grato a Ti porque o Senhor escreveu isso. Eu te agradeço pelos meus problemas. Eu te agradeço pelo aquilo que não deu certo. E agora, Pai, como filho, eu coloco diante de Ti essa ferida que tanto dói. Pai, que eu aprenda que eu não tenho que ficar me vitimizando. Que eu aprenda, Senhor, que a chuva e o sol vai vir para todos, Pai. Então, Senhor, que eu aprenda a lidar com esse momento. E agora, Deus, eu coloco cada um que está aqui na Tua presença, Deus cada filho, cada lar, Pai. Só o Senhor conhece o mais íntimo deles, só o Senhor conhece o quanto eles choram trancados nos seus quartos, só o Senhor conhece onde dói, Pai. E que hoje, Senhor, eu possa sair daqui pessoas mudadas, pessoas diferentes, pessoas transformadas, com corações transformados, e que eu possa ouvir falar do quanto naquela noite o Senhor transformou a vida deles. E lá na frente, pessoas usaram a sua dor para se tornar extraordinárias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gente,